0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau familial, professionnel ou encore émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui l'écrivain et auteur de chansons, Jérôme Attal.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant, avec donc aujourd'hui l'écrivain et auteur de chansons Jérôme Attal. Vous avez publié plus d'une vingtaine de livres. Vous avez également 400 chansons à votre actif. Vous pouvez nous citer les, les plus connues, les plus célèbres, Jérôme
2: Oh là là Si,
1: si vous devez faire un choix je sais qu'elles sont toutes merveilleuses mais...
2: alors je sais pas j'y pensais l'autre jour mais euh, cette année ils m'ont donné le prix euh, le grand prix SACM de la chanson française dans la, dans la catégorie créateur et, et c'est le genre de questions qu'on qu me pose à chaque fois Aurélie à chaque, à chaque fois je ne sais pas quoi répondre parce qu'en en fait chaque chanson a une histoire très différente et puis euh, euh, justement elle, elle participe à un moment de vie parce que moi j'essaye toujours dans des chansons même si c'est pour euh, Johnny Hallyday ou Vanessa Paradis ou j'essaye toujours de mettre beaucoup de moi donc il y a un côté alors que l'artiste ne va pas savoir et que le public ne va pas savoir, mais il y a un côté toujours très autobiographique. Donc c'est vraiment des, des moments de vie, des moments de, des moments de création. Mais...
1: mais pour le public, par exemple, de quelle chanson vous parle le plus souvent
2: ah, Alors on me parle beaucoup de la chanson de Vanessa Paradis qui s'appelle Sombrero et pourtant elle n'est pas sortie en, en single mais les gens l'ont beaucoup remarqué. Sinon, euh, j'ai fait une chanson pour Jennifer qui s'appelle L'envers du Paradis qui a bien marché. C'était un titre de, de Francis euh, Scott Fitzgerald, que j'adore. J'adore ce roman son premier roman s'appelle L'envers du paradis donc j'ai lui ai piqué son titre pour en faire la chanson pour Jennifer et hum, cette chanson elle, elle est passée beaucoup sur énergie donc on en a beaucoup parlé et puis euh, je sais plus mais y a, y a, suis tellement fait de chansons. En fait.
1: Mais en plus c'est votre particularité effectivement de lier la littérature et la musique, mm. hein. en général les deux se font écho.
2: Oui parce que c'est mon grand fantasme, j'ai envie que les gens qui lisent mes romans aillent aussi vers mes chansons et retrouvent un peu il euh... y, y a une phrase de, de François Truffaut que j'adore c'est il dit que chacun de nous on a deux trois thème qu'on n'arrête pas de ressasser ressasser tout le temps et
1: vous c'est lesquels alors
2: ah oui alors, euh, j'aurais pas dû vous lancer <rire> dessus parce que je sais pas mais euh, l'amour peut-être euh, déjà oui, exactement mais par exemple chez, chez Marguerite Duras on, on, on peut dire que c'est le euh, que c'est l'amour que c'est l'amour absolu d'ailleurs plutôt chez chez Duras euh, le rapport à le rapport à la mère qui est, qui est important aussi chez elle et puis la rencontre peut-être la ren et la rupture voilà c'est peut-être les je pense que chaque écrivain on en a trois quatre thèmes alors moi oui effectivement c'est le, euh, le baiser dont on va parler, enfin, c'est l'amour en général. Et oui, en fait, il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que les histoires d'amour qui m'intéressent. J'ai l'impression que c'est là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a autant de création dans une histoire d'amour que je peux mettre de création dans ma vie de tous les jours quand je dois faire des, des chansons ou des romans.
1: Alors effectivement, vous venez de commettre ce petit éloge du baiser qui est absolument magnifique aux éditions Les pérégrines Alors, c'est une maison d'édition, je pense que ça mérite qu'on s'arrête un instant sur, oui. euh, sur elle, parce qu'on la connaît pas assez, à mon sens, alors qu'en fait, elle a une histoire formidable. Racontez-nous.
2: Oui, alors c'est dingue, en fait, c'est euh, Haute Chevrillon qui a repris cette maison euh, qui appartenait à son oncle, qui s'appelait François Bourrin. C'est anciennement les éditions François Bourrin. Et François Bourrin était le fils de Jeanne Bourrin, qui a eu un succès de dingue dans les années 80 avec La Chambre des Dames, qui était une espèce de saga un peu, euh, un game of trône avant l'heure avec, avec des femmes, donc très féministes. Et, et donc quand François Bourrin est parti à, à la retraite, Aude, il y a deux ans, a repris la maison et elle a décidé de changer le nom aussi pour donner un nom beaucoup plus euh, actuel et beaucoup plus féministe à cette maison. Et elle l'a Les Pérégrines, qui est un titre d'un des romans de, de sa grand-mère, de Jeanne Bourrin.
1: Donc c'est une maison très engagée, quelque oui, part Oui, hein.
2: très engagée. Euh, ils viennent de faire un, un livre là, qui s'appelle Qui a peur des vieilles, qui marche très bien. Euh, sur le, le le fait de de vieillir euh, chez les femmes qui, qui cartonnent ils sont très engagés très féministes c'est quatre filles elles ont à peu près la trentaine il euh, y a une éditrice il y a Aude donc qui dirige la maison il y a une fille qui qui, qui s'occupe des salons et des relations libraires et il y a une assistante d'édition elles sont quatre et euh, c'est super d'être. Moi, je suis chez Robert Laffont, généralement, premier roman. Mais c'est super de faire un petit pas de côté avec ces, ces quatre filles qui sont hyper, hyper actives et, euh, et très euh, dans, dans, dans leur temps.
1: Alors, on se retrouve dans un instant, Jérôme Attal pour revenir sur ce petit éloge du baiser.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Jérôme Attal qui nous accompagne. Jérôme, vous venez de publier, je le rappelle, ce petit éloge du baiser aux éditions Les Pérégrines. Alors c'est vrai que vous avez l'image quand même d'un grand romantique, un côté un peu old-fashioned, mais dans le bon sens du terme, un peu dandy, moi que j'adore. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce, cet éloge du baiser En fait, vous n'aviez pas fait le tour déjà
2: alors, j'ai rien voulu du tout. On est venu me chercher. Donc, j'étais un peu flatté. Alors, pourquoi
1: avez-vous accepté
2: bah, J'étais bah, un peu flatté. Je me suis dit, ah, si elles viennent, ces quatre filles, les éditions Les Pérégrines, si elles viennent, elles viennent me chercher pour le petit éloge du baiser, elles pensent que soit j'embrasse bien, soit je suis assez compétent. En tout cas,
1: vous êtes à même d'écrire sur le sujet. Voilà,
2: j'étais assez flatté. Et puis, euh, non, mais je venais de faire un roman précédemment, euh, euh, pour être un peu plus sérieux, euh, qui parlait d'un baiser de Chateaubriand, qui, qui était évoqué dans les Mémoires doutre où il raconte qu'il se laisse enfermer une nuit dans l'abbaye de Westminster et qu'il Réveillé par la sonneuse de cloche et qu'il entend le frôlement d'un baiser, et il ne sait pas très bien si la fille l'a embrassé ou pas pendant son sommeil. Mais elle a les clés de, de l'abbaye donc elle le délivre. Ils sortent ensemble et ils terminent juste ces trois quatre lignes par "Nous ne parlâmes pas du baiser". Et moi j'étais comme un dingue, je trouve ça très beau, "Nous ne parlâmes pas du baiser". Et donc j'ai fait un roman là-dessus qui s'appelle La petite sonneuse de cloche à Robert Laffont. Et donc c'est en lisant ce livre probablement que Aude euh, a décidé m'a appelé. Elle me dit "Ah, on a une collection qui s'appelle Petit éloge. Euh, Est-ce que tu ne ferais pas un Petit éloge du baiser alors moi j'étais comme un fou parce que je, je Ça me suis vous inspirait. dit mais tellement il y a il n'y a que ça qui m'intéresse, premièrement. Et puis, deuxièmement, j'étais inspiré parce que je repensais à tous les baisers que j'ai donnés, tous les baisers que je n'ai pas donnés, qui sont aussi inspirants et aussi, et aussi intenses, peut-être. Et puis, à tous les baisers de cinéma, tous les baisers de littérature. Et...
1: Alors, on va revenir plus en détail sur ce petit éloge du baiser, mais c'est vrai que c'est aussi très lié à la thématique de cette émission, qui est la question de l'instant. Oui. Finalement, le baiser, c'est cet instant aussi qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas, d'ailleurs.
2: Oui, et je, je pensais en, en venant vous voir, c'est. Euh, ce qui est dingue aussi, c'est que les, les, les jeunes aujourd'hui, enfin de, même de, depuis quelque temps, disent conclure. On, on va conclure avec une fille ou avec un garçon et ça va se conclure, c'est faire un baiser. Et en fait, c'est ce que je dis dans le livre. Moi, je trouve au contraire que c'est le, le début de tout et la conclusion de rien. Ce, ce, ce baiser, c'est euh, euh, et c'est vraiment l'instant. Vous avez raison. C'est l'intuition de l'instant, comme dirait Bachelard. C'est vraiment on est vraiment dans un truc. Euh, euh, J'ai l'impression. Alors, il y, y a Michel Foucault qui parle de ça aussi dans un, dans un très joli texte qui s'appelle le corps utopique et, et lui il parle plutôt de, de faire l'amour mais il dit que à un moment donné il dit que sous les, les lèvres de l'autre on se sent enfin exister on, on, on sent enfin son corps alors que le corps est une utopie tout le temps à part dans le miroir, on ne voit jamais son corps. Et tout d'un coup, les lèvres de l'autre te donnent un corps. Et je trouve ça tellement joli.
1: Et en fait, c'est une forme de reconnexion aussi, à oui. soi-même et à l'autre, justement.
2: Oui, oui. en fait, c'est une découverte de l'autre tout en étant peut-être une reconnexion à soi-même. C'est ça qui est, qui est joli dans, dans le baiser. Et puis après, il y, y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que la personne est une, est une étrangère ou un étranger. Tout d'un coup, vous l'embrassez et ça y est, vous pouvez mettre vos mains partout. Euh, la, la, la ronde des desserts est là... Euh...
1: Euh, oui, euh, oui, 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 euh, doucement quand même, doucement, hein, doucement. doucement. Alors, vous citez Anaïs Nin avec cette citation effectivement ah oui, que moi j'adore. Hein. Il y a deux façons de m'atteindre, par les baisers ou par l'imagination. Alors moi j'ai envie de vous répondre, mais pourquoi pas les deux
2: Ah oui, c'est bizarre qu'elle dise par, par ouais. les baisers ou par l'imagination. Euh, je suis tellement dingue d'Anaïs Nin. Je, euh, je, je l'adore parce qu'en fait, je, je pense qu'elle est à la fois très féministe et en même temps pas du tout féministe. Parce que dans ses déclarations, elle dit que euh, pour un homme, elle serait capable quasiment d'être esclave. Donc je pense que les féministes... Euh, Pure et dure déteste un peu Anaïs Nin et en même temps elle est c'est comme Lee Miller un peu à la même époque c'est des filles qui décident de de vivre leurs amours et de s'offrir aussi et d'offrir de s'offrir au désir qu'elles suscitent et d'être très libre et, et je et en plus bon c'est quelqu'un de, de très littéraire qui a son journal c'est très beau euh, non j'adore Anaïs Nin et cette phrase alors j'avais très envie de parler d'Anaïs Nin et je trouve cette phrase merveilleuse mais vous avez raison pourquoi où euh, pourquoi pas
1: et voilà, je sais pas. Et vous, si vous deviez choisir entre les baisers ou l'imagination, ce serait quoi
2: bah, Comme vous l'avez dit, moi je suis un peu romantique, donc je pense que j'ai je, je, tout de suite envie d'aller dans le camp de, de l'imaginaire. Mais j'écris tout le temps. Donc, et j'écris parce que, justement, j'écris parce que l'instant n'est euh, pas assez embrassable pour moi. Je, je trouve que je, je vis une vie meilleure, dans le moins décevante, plus probante pour moi dans, dans
0: la création que dans la réalité.
1: Bien, Écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour voir comment vous y prenez.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et mieux l'accueillir, entre autres grâce au baiser. C'est Jérôme Attal qui nous en parle aujourd'hui. Jérôme Attal, vous venez de publier ce petit éloge du baiser. Euh, c'est assez personnel comme livre.
2: Oui, alors après moi c'est ma démarche, j'essaie que tous mes livres soient très personnels. Euh, je trouve que c'est ce qui donne aussi la, la viscéralité d'un texte quand on, quand on met beaucoup de soi. Et puis c'est ce qui m'intéresse. Enfin, je ne je, je, je verrais pas une création... Euh mais oui, c'est très personnel, je raconte plein de souvenirs, je raconte par exemple la première fois où j'ai entendu le, le mot euh, de baiser ou de bisous, je devais, avoir, je devais avoir 12 ans et euh, j'étais dans une fête non même pas, non, plus petit, peut-être 10 ans j'étais dans une fête d'anniversaire d'une copine et, euh, et, et je me souviens dans mon souvenir, c'était une, une, une mère de famille qui nous accueillait et, elle, elle est, et toute la fête se passait à l'étage les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes à, eux à l'étage et la mère était en bas elle, elle vaquait à ses occupations et tout d'un coup je descends, parce que mes pa mes parents venaient me chercher, donc euh, donc je descends. Et, et je tombe face à cette mère de famille qui me regarde avec de gros yeux. Et elle me fait « Je sais très bien ce que vous faites dans les chambres. » Et alors, moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait dans les chambres. Et alors, euh, j'ai fait mon enquête le lendemain matin à l'école... Et tout le monde s'embrassait en fait. Et moi, je, moi, j'avais rien vu et je tenais sans doute les, les portes fermées. Je me mettais derrière la porte pour que les gens puissent s'embrasser derrière, je ne sais pas. Mais elle m'avait terrorisé. Voilà.
1: Donc en fait, le beau de baiser pour vous est associé à quelque chose d'assez ah, euh, oui, effrayant bah, oui, un, au côté, début. Un, au, ouais. au début.
2: Et puis après, avec le temps, vous euh, avez expérimenté. Oui, vous êtes vu que ça pouvait que être effrayant, mais délicieux aussi.
1: Mmh. Alors vous en parlez notamment avec cette ode au baiser clandestin. Qu'est-ce que la clandestinité apporte de plus à la saveur du baiser L'interdit peut-être
2: ah, Oui, l'interdit et puis l'idée peut-être de vivre une vie où l'on est soi euh, euh, sans le regard familier qu'on pose sur nous, j'en sais rien, mais moi j'aime bien le secret, j'aime bien, le... bien les histoires manquées aussi ou les histoires amorcées ou les choses, mais parce que c'est ma sensibilité et puis j'écris des histoires sur des histoires qui m'arrivent ou qui ne m'arrivent pas. Et je crois que oui, effectivement, que les, les baisers clandestins, c'est quelque chose de, de très joli. Je trouve que c'est une. une euh... Après, euh, on n'est pas égal devant le baiser clandestin. Il y en a toujours un ou une qui espère plus, euh, qui, est, qui voudrait sortir l'autre de la clandestinité. Et c'est ça qui est, qui est joli aussi, je trouve. Même s'il y a un peu de, de souffrance derrière.
1: Vous évoquez aussi la science euh, du baiser ou plutôt l'absence de science du baiser en fait. Hein mm. euh, finalement, c'est pas quantifiable.
2: Ben bah oui, parce qu'il y a des tas de théories sur euh, sur le baiser, notamment euh, sur euh, enfin, oui sur euh, la façon de faire. Il y a beaucoup de tutoriels sur comment embrasser. Je trouve ça dingue. Ça j'avais pas vu. Aujourd'hui, vous, vous tapez baiser, vous voyez plein de, de jeunes gens qui alors peut-être qui, qui, qui sauvent des vies d'adolescents qui se, qui s'angoissent et qui se morfondent de dire. C'est -ce un mode d'emploi du baiser. Il y a beaucoup de modes d'emploi du baiser, de tutos en fait euh, sur Internet qui sont assez drôles. Et euh, moi, j'ai toujours l'impression que ce qui m'intéresse aussi dans le baiser, c'est qu'il y, y a un élan, il y a une espèce d'énergie qui est la même que quand je commence un, un roman. C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu y ait une excitation, il faut que je sois à la fois dans l'instant, euh, vraiment à 100% dans l'instant. Il faut quand même que je sois excité par la page qui, qui, qui se tourne ou qui, ou qui, ou qui vient après. C'est le désir,
1: en fait. C'est le désir. Oui, oui.
2: Oui, il faut beaucoup de désir. Et parfois, quand, quand j'écris des romans. Je recule un peu ce désir. J'attends vraiment de que, que... j'écris pas. J'écris pas jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et tout d'un coup, voilà, il faut il faut que je il faut que j'écrive. Et voilà, et le baiser me semble me semble donner une une espèce d'énergie comparable à, à l'acte de création.
1: Alors, vous comparez aussi le, le baiser à un thème qui vous est cher, euh, c'est la musique. Vous établissez d'ailleurs un lien avec Chet Baker.
2: Oui, avec Chet Baker, euh, parce que c'est un délire où je raconte que pour un baiser parfait, c'est vraiment euh, euh, comme une trompette, comme si sa langue était une trompette de Chet Baker pour un. Voilà et puis, un, et puis je raconte après une autre histoire avec Jean-Jacques Goldman aussi. Enfin c'est un, un peu des. des... J'essaye de m'amuser aussi de, de faire un livre très divertissant euh, et en même temps très tendre et puis qui rappelle à chacun des, des souvenirs, des premiers baisers, des, des premiers amours, des, des baisers en suspens, des baisers clandestins.
1: Enfin. Ce qu'on entend beaucoup c'est l'harmonie en fait. Hein oui oui oui
2: oui c'est l'harmonie entre deux personnes. C'est ça c'est l'harmonie entre deux personnes. Ça peut être nul, ça peut ne pas euh, ne pas se trouver, ça peut être décevant. Il y a ce côté boîte à surprise aussi, qui est sympa. Et puis, j'adore le moment où ça bascule dans l'irrépressible.
1: On ne peut je... plus reculer, là. Oui.
2: Et ouais. alors, moi, je parle de Keith Richards, parce qu'en lisant son autobiographie, le, le guitariste des, des Rolling Stones, je me suis aperçu que j'étais comme lui, c'est-à-dire que je ne faisais jamais le premier pas. Euh, que je suis pas assez... Par timidité Alors, par timidité, et parce que j'ai vu des... dans mon adolescence et plus tard des tas de types faire le premier pas, euh, et ça m'a et toujours, trouvé... ça toujours euh, heurté. Alors, parce que je suis sensible, mais je n'ai pas envie de. J'ai pas envie de. Agresser, c'est un mot trop fort, mais, mais je n'ai pas, pas envie de, de prendre quelque
1: chose. Mmh. Euh... Donc, un baiser se reçoit et oui. vous, vous le recevez. Oui. On se retrouve dans un instant, Jérôme Attal, pour poursuivre sur ce très bel éloge du baiser.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Herzene Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Jérôme Attal qui nous accompagne et Keith. Keith, j'arrive même mal ouais, à le dire. Keith. Keith. Keith, Keith.
2: Keith Richard. Comme un kiff quoi. Keith <rire> Richard. Oui alors lui.
1: Racontez-nous il... la suite.
2: Eh ben il raconte Keith Richard que il n'embrasse jamais en premier, mais qui crée un climat favorable pour que euh, la fille, en l'occurrence, se dise euh, ah ça y est j'y vais. Donc ouais, je suis un peu comme lui. Moi j'ai toujours essayé de créer un climat pour que la fille se dise... Alors c'est dangereux, parce que parfois, la fille qui sait ça, qui sait que vous êtes dans un système qui est free charge, peut penser que vous êtes en train de créer un climat, alors que pas du tout. Donc ça a quand même ses limites, cette théorie. Voilà.
1: Mais en général, ça fonctionne plutôt bien.
2: Oui, je vois, oui. Oui, une fois sur quatre.
1: <rire> alors, vous avez rencontré pour ce livre un historien du baiser. Qu'est-ce qu'il vous a raconté
2: L'historien du baiser, ben en fait, il, il trouvait ça un peu euh, étrange que je m'accapare ce sujet. Il aurait voulu écrire ce livre, donc il, il m'a engagé.
1: C'est vrai que c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas eu de livre avant sur le baiser.
2: Alors, je crois qu'il le, le, y en a un qui a été fait par le, le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Euh, voilà qui est, qui est un, un livre très bien détaillé, où il, où il parle du baiser à travers les siècles. Il raconte des trucs dingues. Il raconte qu'au... Pas, pas si loin, au, au 19e siècle, dans certaines contrées il y avait mais occidentales, il y avait encore, des, dans les milieux ruraux, il y avait encore des gens, par exemple... En, pour des contrats de mariage qui se crachaient dans la bouche. Il a raconté ça l'autre jour. Je trouvais ça dingue. Et euh, voilà, lui il fait vraiment une anthologie. Moi, c'était vraiment pas le, le propos. Je voulais euh, réveiller des souvenirs et puis m'amuser. Oui, c'est plus,
1: euh... oui, plus une balade poétique en euh, fait. Oui. Oui. Mais alors, justement, cet historien du baiser, qu'est-ce qu'il vous a appris
2: Eh ben rien. Il m'a appris que il avait très envie d'embrasser des filles que j'avais aussi envie d'embrasser. Sauf que lui, il pensait que c'était à lui de les embrasser parce qu'il était historien du baiser. En fait, c'était pour délirer sur les gens qui. Hein, il y a un moment où ils s'accaparent un sujet, où ils travaillent sur un sujet, ils ont l'impression qu'il n'y a plus que qu eux. Se... Il y a beaucoup ça dans la littérature. Quand quelqu'un fait une biographie de, de Fitzgerald, par exemple, on a l'impression qu'après, ça, ça devient un membre de la famille de Fitzgerald. Voilà, C'était un peu une ironie par rapport, par rapport à ça.
1: Et alors, vous évoquez aussi le, le French Kiss, c'est une particularité française Ou est-ce oui. qu'on peut le croiser ailleurs, dans d'autres ben contrées
2: Non, ça s'appelle le French Kiss. Mais en même temps, euh, les, États, les, les Américains appellent les frites les French fries. Et nous, on pense que c'est les Belges qui ont fait les, les frites. Donc peut-être qu que, que, que c'est Danois ou peut-être, je ne sais pas, norvégien se baiser sur la bouche. Mais c'est vrai que c'est une particularité euh, française et c'est chouette. Est, on, est, on est connu dans le monde entier. Euh, oui, alors, il y a un côté rétel, fascinant, en fait. Hein French Kiss. Oui, il y a un côté fascinant. Les, les étrangers et puis je commence à avoir des articles, mais en anglais, sur ce petit éloge. Et toujours l'intro, ça parle du French kiss. Ça dit, voilà, les, les Français sont des lovers, sont des amoureux. D'ailleurs, ils ont inventé le French kiss. Et, et, et en fait, euh, je crois que j'ai lu aussi dans le livre de Jean-Claude Kaufman qu'au départ, ça s'appelait le baiser colombin. Pour quelle raison À cause de la colombe. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle toujours le bec en, au Québec. Le, le baiser. Et c'est les. Au Moyen-Âge, on pensait que les colombes se roulaient des pelles. Ou en tout cas. Surprenant. avait une, une espèce d'attraction autour du baiser amoureuse, ou de parade amoureuse autour du baiser. Et le, le premier French kiss s'appelait le baiser colombin, euh, en rapport avec la colombe.
1: Donc, comme quoi, vous voyez, l'historien a pu apporter quelques, ah quelques éclairages. Ah oui, exactement. Et est-ce qu'on peut définir le, le baiser comme une forme de méditation, justement Puisqu'on ah. est tellement dans l'instant. Que finalement, on est là, on accueille mais nos oui, émotions, nos sensations, et on ferme les yeux aussi. Et on ferme, on ferme, on ferme les, les yeux. yeux oui, ben oui.
2: c'est un peu flippant d'ailleurs. Si vous fermez les yeux puis vous les ouvrez, vous voyez que la personne que vous embrassez a, les, a gardé les yeux grands ouverts. Ça, ça peut être un, un peu flippant, mais... Euh oui, alors, c'est une méditation. Alors, moi, je m'y connais pas assez dans la méditation parce que euh, j'ai toujours envie d'être ailleurs que dans l'ailleurs de la méditation. C'est mon problème. Mais peut-être qu'il y, y a un rapport, oui, peut-être qu'il y, qu y a... En tout cas,
1: un rapport au temps. Il y a un rapport au que temps. Que... Ouais.
2: Oui, oui. Est-ce que dans la méditation, on, on s'abolit du temps
1: aussi On s'affranchit du temps En tout cas, on est tellement dans le présent que plus rien n'existe et surtout, on est dans la sensation, dans la réception. Ah c'est trop beau, c'est ça.
2: C'est le baiser. C'est exactement ça, mais c'est aussi euh, l'état amoureux, c'est qu'on a un temps différent de, de celui des autres. On est malheureux euh, en dehors des foules, on, est, on a des états de jubilation dingue en dehors de, euh, des foules, on, on a un temps différent, on attend un texto de l'être aimé euh, et, euh, et les heures passent, euh, les, les minutes durent des heures. Enfin, oui, Il y, y a un rapport au temps qui est complètement bouleversé et qui est peut-être un, peu euh, un peu plus délicat que dans, que, que dans la méditation, où là on cherche vraiment l'harmonie euh, tout le temps. Peut-être que. Est-ce peut que est c'est -ce peut-être pas plus dur de trouver l'harmonie à deux, donc dans le baiser, que tout seul dans la méditation
1: Après, tout dépend comment quoi. chacun le reçoit, ouais. effectivement. On poursuit cette conversation dans quelques instants, Jérôme Attal.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et aujourd'hui on essaye de prendre conscience de cet instant présent, de l'accueillir au mieux grâce à un moyen assez agréable, le baiser avec Jérôme Attal. Alors Jérôme Attal, je vous connais dans une vie précédente euh, aussi parce que vous écrivez entre autres des haïkus. On parlait un instant de l'instant suspendu, justement, du, du moment, qui du temps qui passe, qui n'est pas forcément le même selon l'état dans lequel on, on se trouve, amoureux ou pas. Est-ce qu'on peut faire une analogie, justement, entre un haïku et peut-être ces moments où on est dans, dans cet état amoureux, où on est en suspension, quelque part
2: ben Oui, parce que le haïku, c'est euh, le passage un passage de l'éphémère dans le haïku. Enfin, vous, vous savez ça aussi bien que moi. Et c'est un air de samouraï. C'est-à-dire que dans le premier, c'est en trois vers. Le premier vers, on arme le sabre. Il faut qu'on sente la lame du sabre dans le deuxième vers, qui est plus longue qui est en sept syllabes. Et après, on frappe dans le dans le dernier. Et tout doit. Euh, le dernier vers est fait aussi pour faire rejaillir toutes les sensations de de, de l'ensemble du, du court poème. Euh, et alors. Vous savez bien, le, les, le haïku pour les japonais, il y a vraiment un côté euh, saisonnal, où la, la, la saison, la temporalité euh, sont, sont très importantes. Et en plus, il y a ce petit supplément d'âme qui fait, euh, euh, par exemple, des, des, des haïkus que j'aime bien, c'est son ballon qui éclate, pour l'enfant, le ciel s'est éloigné. dans Le ciel s'est éloigné, dans le ballon qui éclate, il y a toujours un, un, un petit supplément d'âme ou une petite poésie en plus.
1: Oui, il y a une coloration particulière. Oui, hein, exactement.
2: Oui. Et dans le baiser, effectivement, si en plus il y a de la poésie... Euh, c'est la conquête de l'espace.
1: Alors, dans le baiser, il y a aussi une énergie qui est échangée. Tout à l'heure, vous le soulignez, on n'est pas tout seul, en fait, mmh. le corps n'est pas complètement passif. Euh, cette interaction, elle est vraiment essentielle.
2: Oui, alors c'est la, la, molécu la molécule de l'amour, c'est l'ocytocine, qui euh, on produit en quantité de l'ocytocine dans, euh, dans, dans les embrassades. Mais, euh, mais effectivement, ce, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que tout d'un coup, on a un élan qui est partagé. Est, euh, euh, est le, et l'instant, le moment est coupé en deux, un peu comme une, comme une pomme ou comme une poire. On, on coupe l'instant en deux. Et, et encore une fois, c est, c est, je vous parlais au début du texte de Michel Foucault sur le corps utopique que j'adore, c'est que j'ai l'impression que notre propre désir nous donne un corps et les lèvres de l'autre, la langue de l'autre, nous donnent aussi une, un corps et une, une existence, une présence sur cette terre. Avant, nous n'étions que des fantômes et tout d'un coup, voilà quelqu'un a envie de m'embrasser. Quelqu'un m'embrasse et je deviens, j'existe, enfin.
1: En vous entendant, on a le sentiment que vous évoquez une forme d'alchimie quelque part, ou peut-être de magie.
2: Oui, oui, c'est de l'alchimie, sauf qu'on ne on se retire pas dans une pièce pour faire de l'or, mais on, on, on essaye de, de, ça, de, de trouver comme ça, ensemble, euh, quelque chose de magique. En fait. Mais c'est pour ça que c'est très proche de l'écriture, c'est parce que c'est. Euh, et, et du haïku aussi, c'est même le, le principe du haïku, c'est prendre quelque chose de trivial. Et donner de la magie au quotidien, et donner de la magie à la trivialité, et donner de la magie au passage des jours.
1: Alors, dans ce petit éloge du baiser, vous accordez une place principale, enfin principale, importante en tout cas, au baiser de cinéma. On sent que ça vous fascine. Mmh. Quel est le baiser de cinéma qui vous a le plus euh, impacté
2: ah, alors c'est difficile, euh, en fait ce qui est génial dans le baiser de cinéma c'est qu'il y a eu ce fameux code Eyes à Hollywood dans les, dans les années 50 qui est... Rappelez donc de quoi il s'agit bah, C'était un, un code qui voulait limiter euh, dans une période très puritaine aux états unis euh, tout ce qui était euh, évocation euh, sexuelle et, et, et trop de le corps ostensible à l'écran et donc toute la sexualité euh, des actrices et des acteurs était limitée au baiser et voilà donc le baiser était très codifié, il y avait une certaine durée et c'est comme ça que que des gens comme Hitchcock par exemple ont développé tout leur fantasme par rapport à un baiser, il y a le fameux baiser dans les dans les enchaînés de de Cary Grant et de Ingrid Bergman qui dure très longtemps et en fait c'est comme s'il faisait l'amour dans dans l'esprit de Hitchcock C'est euh, ce baiser qui dure plus d'une minute, c'est pour lui c'est une scène euh, euh, de coït amoureux. Donc euh,
1: en fait, il y a une densité érotique oui. peut-être plus forte que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Sans doute, sans doute. Oui oui.
2: Oui, mais, c est, c est, mais voilà, mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que le baiser reste quand même une scène très importante, toujours au cinéma. Quand j'étais adolescent, il y avait la boum, par exemple, et la boum, et, et alors à 13 ans, je n'avais pas encore embrassé de fille, et tout le monde me disait, ah, "Mais tu vas voir dans la boum, il y a un truc incroyable, il s'embrasse et tout ça, c'était un peu une quête du Graal quand on est adolescent, le, le premier baiser. Et je me souviens, à la sortie du lycée, euh, quand mes copains avaient pour la première fois embrassé une fille, c'était un truc incroyable, ils étaient passés à un, à un autre stade, il y avait un côté un peu initiatique. Oui, c'est une forme de rituel. Oui, c'est ça, c'est un rituel et on, et on bascule dans un autre
0: monde.
1: On se retrouve dans un instant, Jérôme Attal, pour évoquer la suite de ce petit éloge du baiser.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Jérôme Attal. Jérôme Attal, vous nous livrez donc ce magnifique petit éloge du baiser et vous parlez du paradoxe du baiser. Qu'est-ce que c'est
2: Ah oui, le paradoxe du baiser, c'est... Je crois que c'est... Alors pardon pour le mot un peu grossier, mais je crois que je, crois que je dis, mais comment un truc si dégueulasse quand on, quand on se penche un peu peut devenir si merveilleux quand on se penche un peu plus
1: est-ce que je peux vous demander d'expliquer un peu plus ce que eh ben vous oui, entendez si par là
2: Si on s'y penche un peu, euh, c'est quand même euh, la langue de l'autre, tout ça. Euh, vous connaissez cette, euh, cette phrase du, du lord anglais qui dit « Chérie, j'espère que vous êtes enceinte parce que je ne répéterai pas deux fois ces mouvements ridicules.
1: <rire> » Non, j'ignorais, mais okay. <rire> ça veut tout dire.
2: <rire> voilà, c'est un peu ça. On s'approche, on s'approche, on, on, voit, on voit ses lèvres, on voit cette langue qu'on ne connaît pas qui arrive, on... c'est un peu effrayant. Et puis, tout d'un coup, on se penche un peu plus et ça devient... Dans le meilleur des cas, délicieux.
1: Alors justement, je le disais tout à l'heure, votre livre, c'est vraiment une balade poétique qui, est, euh, voilà, qui, se, qui se picore, qui se déguste, c'est le cas de le dire. Et vous parlez, euh, entre autres, des baisers en rêve. Alors c'est quoi c ces baisers, finalement, qu'on n'échangera jamais
2: Ah oui, non, mais parfois, même pas. Parfois, je rêve de quelqu'un que je ne connais pas, d'une fille qui m'embrasse et que je, je, que je vois très bien en rêve. Et, et je ne sais pas d'où elle sort, d'où elle vient. Je ne sais pas si vous avez une... Une hypothèse là-dessus. Et après, toute la journée, je suis malheureux. J'ai qu'une envie, c'est me recoucher pour essayer de retrouver la suite de ce rêve ou la revoir. Mais malheureusement, les... j'ai l'impression que les rêves, ne... en tout cas les miens, ne sont pas, ne coïncident pas. Donc, je ne revois jamais la, la fille qui m'a embrassé en rêve. Et je la cherche parfois dans... euh... sur les boulevards, mais je ne la trouve pas non plus. <rire>
1: Votre vie n'est pas terminée, qui sait non. Et les baisers On de là. rattrapage, de quoi s'agit-il
2: Les baisers de rattrapage, je ne sais, euh, sais plus. En fait, j'ai tellement, tellement écrit de baisers dans, dans ce truc-là que j'ai oublié. Ah si, les baisers de rattrapage, c'est parce que sans, sans doute aussi, c'est quelqu'un que j'aurais adoré embrasser et ça ne s'est pas fait. Et je me dis, ah, peut-être que le temps ne se rattrape pas et que, et que justement l'instant présent... Euh, ça, c'est toujours un truc, moi, qui me bouleverse dans la vie, c'est que... C'est les, les
1: louper, les personnes Moi, qu C'est
2: que les choses ne se... Alors, il y a ça, oui, mais c'est surtout que les choses ne, ne reviennent pas deux fois comme, euh, comme on a aimé qu'elles qu étaient, quoi. Le, le plaisir qu'on a vécu sur l'instant, on a beau essayer de le remettre en scène pour le répéter, euh, ça ne se reproduit pas deux fois pareil. Et donc, euh, voilà, quand, quand je rêve d'embrasser une fille et que ça ne se fait pas pour des tas de raisons encore une fois, parce que je ne prends jamais l'initiative, et eh bien, je me dis, ah, on aurait quand même pu vivre quelque chose. En fait, parfois, moi, je suis bouleversé par les vies que j'aurais pu vivre et que je ne veux pas vivre parce que je ne je, je veux pas faire du mal à mon amoureuse ou, ou je ne veux, veux pas être euh, dilettante parce que ce n'est pas mon tempérament et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais parfois, on vous, on, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, ah, mais sur une, sur une voie parallèle, vous auriez pu vivre une vie ensemble. On aurait pu avoir tel appartement, tel mode de vie, tels enfants, pourquoi pas et heureusement, la littérature est là pour éponger cette, cette souffrance de ne pas vivre les vies qu'on voudrait avoir par rapport aux émotions qui nous débordent.
1: Et ces baisers invisibles quels sont-ils
2: Et les baisers invisibles, c'est les baisers qu on, que, que, quand, quand j'étais enfant, sur un trombinoscope de, de classe, je faisais un baiser à, à la fille qui me plaisait. Voilà, C'est des, des tas de baisers invisibles. J'ai une copine qui m'a raconté l'autre jour que, quand elle avait 14 ans, elle s'entraînait à embrasser dans le creux de son poignet. J'ai trouvé ça tellement joli. J'avais oublié que les filles faisaient ça. Je trouve ça tellement <rire> beau.
1: Et qu'est-ce que vous entendez par le baiser ruban
2: ah, le baiser ruban bah alors le baiser ruban c'est à la fois la langue qui s'étire comme un ruban mais c'est surtout c'est tout d'un coup l'autre devient euh, ce que je disais tout à l'heure hein, un, un paquet d'emballage le paquet d'emballage euh, voilà on peut être très déçu euh, on embrasse quelqu'un et puis après ça peut être euh, très nul quoi euh, ça peut être malaisant même et parfois ça peut être, on n'a qu'une envie c'est réembrasser, réembrasser, réembrasser c'est toujours euh, la grande aventure
1: Donc, euh... et à contrario, le baiser compliqué
2: et le baiser compliqué ah oui, c'est un petit poème que je fais parce que c'est un copain qui m'avait raconté qu'il était tombé amoureux il faisait de, de, de l'art martial japonais et il était tombé amoureux de sa partenaire et il n'arrêtait pas de la, de la, de la foutre par terre en, euh, en faisant ses, ses mouvements d'aïkido ou de, ou de je sais pas quoi. Et donc, il me disait mais c'est quand même compliqué de lui, de lui avouer que j'ai envie de l'embrasser parce qu'on n'arrête pas de se, bah, de se faire des prises de judo. Quoi.
1: Mmh, et ça ne peut pas être une technique d'approche, non
2: bah, Un peu brutale, alors.
1: Hein, ouais. On se retrouve dans quelques instants, Jérôme Attal, pour la fin de cette émission.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux Vivre l'Instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et on termine cette balade avec le petit éloge du baiser de Jérôme Attal, un magnifique petit livre vraiment que je vous conseille à mettre sur votre table de nuit. Et plus si affinité, c'est aux éditions Les Pérégrines. Alors, Jérôme Attal, je le disais au début de l'émission, vous êtes auteur, compositeur. Euh, J'aimerais savoir. Quelle chanson vous touche particulièrement concernant cette thématique du baiser On a évoqué tout à l'heure Vanessa Paradis, par exemple. Est-ce qu'il y a une chanson de Vanessa qui, qui oui, vous alors, interpelle Oui,
2: Vanessa, c'est spécial parce que, justement, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Sombrero » et qui commence par « Un baiser, c'est presque rien ». Mais les nôtres, les prochains, ne seront pas en toc. Donc, c est, c est... quand j'ai travaillé sur ce petit éloge, je me suis dit ah mais c'est vrai, j'ai fait une chanson pour Vanessa qui commence par un baiser, c'est presque rien.
1: C'est sûrement pas un hasard. C'est que déjà c'était une thématique bah, qui vous plaît. Oui, à cœur, et en plus hein
2: j'ai relu un peu Cyrano. Il y a la tirade du baiser dans Cyrano, et c'est presque pareil. C'est un baiser, euh, oui, mais à tout prendre. Enfin, il y a une très belle tirade de Cyrano qui est un peu dans ce dans ce goût là du baiser, c'est presque rien. Donc j'étais content aussi. Mais euh, y a, y a, en fait il y a plein de chansons. J'ai découvert une chanson de Pierre Perret qui s'appelle euh, euh, un truc avec le qui est tellement joli où il fait euh, moi mes baisers je les avais perdus enfin, c'est tellement beau et puis il y a le baiser d'Alain Souchon qui est, qui est super aussi je chante un baiser c'est trop beau non non euh, oui je pense que ça inspire les, les poètes ça inspire euh, parce qu'encore c'est euh, euh, la quête pour, pour les poètes en tout cas pour les troubadours c'est un peu une, une quête du Graal pour parvenir aux lèvres de sa promise donc c'est euh, c'est quelque chose d'incroyable et puis la chanson normalement une chanson c'est ça la durée parfaite d'un baiser. C'est quoi C'est deux minutes, deux minutes trente. Donc,
1: euh, deux minutes 30 pour accueillir l'instant présent aussi à travers ce baiser, alors Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est un format qui est assez embrassable, la, la chanson. Et puis c'est obsédant, c'est entêtant. Il y a une phrase de, de Francis Bacon, le peintre que j'adore, où l'intervieweur lui demande « Qu'est-ce que pour vous l'amour ?» Il fait « Mais pour moi, l'amour, c'est une obsession. Voilà, je, je suis obsédé par un visage, je suis obsédé par un grand maître du passé, par Velázquez, par... Euh, » par Picasso, voilà, je suis obsédé. Et, mais je peux être obsédé par une personne et j'ai l'impression que dans le baiser, c'est aussi une forme d'obsession. On n'a plus qu'une envie, c'est revoir l'autre pour l'embrasser. Et une chanson, dans l'idéal, une bonne chanson, vous avez envie de la réécouter tout de suite. Mmh. Une chanson qui, qui fonctionne, c'est que vous avez envie de faire votre refuge dans la chanson.
1: Alors, en vous écoutant tout au long de cette émission, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, le baiser est noble, c'est vraiment, c'est très poétique, très joli. Est-ce que vous Pensez qu'aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu en train de perdre cette noblesse du baiser
2: Alors, j'ai pas vraiment l'impression. Je, je pense qu'on perd de la noblesse tout le temps. Et qu'au contraire, le, le baiser permet de regagner un peu, un peu de noblesse. Moi, je trouve que la vie est de plus en plus euh, triviale et puis on est de plus en plus happé par le superficiel. Euh, C'est pour ça que l'histoire d'amour, comme la, mais sans doute comme la méditation... Euh, permettent de se reconcentrer sur ce qui nous paraît euh, essentiel et nous paraît euh, important pour nous. Mais non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une trivialité euh, du baiser. Au contraire, je pense qu'il y a un tel engagement. Que...
1: Tout à l'heure, vous évoquiez ces nouveaux modes d'emploi qu'on trouve sur Internet. Oui. Euh, effectivement, ah oui. ça donne un côté un petit peu trivial. On se dit aujourd'hui, est-ce que le baiser... Oui. Euh... Est aussi technique que ça On ne perd pas un peu de poésie
2: Oui, mais je pense que ça rassure, plutôt, cette, cette technique. Elle, elle rassure les, les jeunes gens un peu patos ou engourdis qui se disent « Voilà, ben, je, je, je vais savoir comment faire, je vais savoir donner du plaisir, ou je ne vais pas être ridicule, ou on ne va pas se moquer de moi. » La fille ne va pas envoyer des textos à toutes ses copines après pour dire « Ah, il embrasse comme une chaussette sale. Euh...
1: » <rire> Une chaussette sale embrasse mal
2: Je, je sais. <rire> Je sais pas, j'ai essayé de terminer ma phrase comme j'ai pu, je me suis quand je suis arrivée au mot chaussette, je me suis dit mais comment je vais terminer cette phrase Et puis
1: Alors, dernière question très personnelle. Vous disiez tout à l'heure que en fait, vous ne faisiez pas le premier pas oui. pour embrasser, qu'il fallait qu'une fille euh, mette en place certaines conditions.
2: Alors, c'est moi qui mets en place euh, des conditions euh, euh, pour qu'elle sache que le, le feu est vert. C'est ça l'idée.
1: Oui, mais en général, mmh. les filles doivent donc créer quand même des, des conditions. Quelles sont-elles pour vous Pour vous, c'est quoi les conditions d'un baiser réussi
2: ah les conditions d'un baiser. Je pense que c'est quelque chose d'irrépressible. C'est qu'à un moment donné, euh, vous raccompagnez quelqu'un et puis euh, vous pouvez plus vous quitter. Quoi, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un baiser ou alors euh, on reste euh, trois quarts d'heure à se regarder dans les yeux et à se dire au revoir. Et non non, je pense qu'il faut, euh, faut. Ouais, c'est le bas... Moi, ce qui m'intéresse aussi au, ni au niveau de la création, c'est ce moment de bascule. À partir de quel moment? l'un et l'autre ne deviennent qu'un par, par les lèvres. J'adore ce moment où, où ça a basculé.
1: Et c'est là où on rejoint effectivement l'art, l'écriture mmh. Merci infiniment, Jérôme Attal, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté ce petit bijou, petit éloge du baiser, aux éditions Les Périgrines. Un très beau cadeau de Noël, d'ailleurs. Hein
2: oui, trop bien. Et de Saint-Valentin, après.
1: Ah oui, oui, il faut penser à la suite. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.